0: Je me demandais aussi pourquoi, le Seigneur, il me disait juste de faire un point. <rire> oh là là, alléluia. Jésus fait de moi, un... Seigneur, on veut te donner toute la place ce matin, Seigneur. Jésus fait de moi un canal ce matin afin d'aller droit au but et de vraiment, Seigneur, prêcher ce que toi tu veux que ton peuple entende ce matin. Seigneur, Saint-Esprit, tu viens prendre toute la place. Tu prends toute la place et tu fais ce que tu veux dans ce lieu. Seigneur, viens inonder les vies de toi. Seigneur, on ne veut pas juste te donner nos cœurs ce matin, mais on veut te donner toute notre vie, Seigneur. Viens, Seigneur, et ce que, ce que chacun doit entendre, qu'il l'entende et que ça porte fruit dans les vies ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais vous dire que je prie pour vous. Alléluia. Et euh, le passage qui, de Paul qui me percutait cette semaine, puis je me suis dit, je veux, je veux vous le dire. Et, et Paul va dire dans Éphésiens 3, à partir du verset 14 jusqu'à 19, « Voilà pourquoi je plie le, les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. »« De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite votre cœur. » par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y en a qui veulent être remplis de toute la plénitude de Dieu? Alléluia! Et, et alors que j'étais en temps de repos et que j'avais hâte de, de pouvoir parler, je, le feu brûlait en moi et je me disais « OK, il faut être en repos ». Et ça me juste d'être en repos, moi, ça me stresse, OK Alors, en plus, j'avais des messages, je me réveillais, puis j'avais des messages à cœur, puis je me disais « Mais quand est-ce que j'allais prêcher ?» Puis un matin, cet esprit m'a dit ceci, il m'a dit « Quand tu vas revenir, tu vas parler de ça, de, de marcher. » courir et du fait de s'envoler avec Dieu. Et euh, ce matin, je vais rapidement vous parler du fait de marcher avec Christ. La parole de Dieu nous parle de marcher, nous parle de courir, nous parle de prendre notre envol comme l'aigle. Et ces trois facettes de la vie chrétienne ne sont pas des étapes statuaires qui sont juste pour une époque et après on court, après on s'envole. Non, ce sont trois facettes qui s'interrelient pour toute notre vie chrétienne, constamment. Ça veut dire que je commence à marcher avec Christ, je donne ma vie à Jésus, je marche avec lui, j'apprends des choses. Et dans ma marche, à un moment donné, Dieu me donne un but. Il me dit, tu vas courir maintenant. Mais pendant que je cours, je dois continuer à marcher, parce qu'en marchant, j'apprends. En marchant, je grandis. En marchant, je nourris mon être. Mais je cours parce que pendant que je cours, j'investis dans quelqu'un. Je suis en train de pousser quelqu'un à avancer. Je suis en train de... De, de répondre à mon appel parce qu'il y a un but, parce que rendu au ciel, Jésus va me dire Entre dans, mes, dans ma présence, bon et fidèle serviteur. Mais si je n'ai pas marché avec lui, il va dire Je ne te connais pas. Alors j'ai beau courir, j'ai besoin de marcher avec Jésus. Right Et là, il y a s'envoler. Lorsqu'on prend notre envol, c'est qu'on va dans une autre altitude, on va dans un autre niveau avec Dieu, mais on doit continuer à marcher, on doit continuer à courir parce qu'il y a un but à atteindre, mais à un moment donné, Dieu me demande de superviser et je ne peux plus regarder juste à l'horizontale comme ça, j'ai besoin de prendre mon envol, de planer, de voir qu ce qui est devant moi. Parce qu'il y a des combats qui viennent, si tu n'es pas en hauteur, tu ne les vois pas et tu es surpris. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme prudent voit venir le malheur et se prépare. Alors, je ne peux pas voir le malheur partout si je ne suis pas en haute altitude. Amen. Alors, c'est ces trois points-là que j'aimerais qu'on voit, mais je ne peux pas tous les voir parce que marcher, juste marcher, c'est tellement intense. Juste marcher avec Dieu, il y a tellement de sentiers, tellement de voix que Dieu que Dieu veut qu'on prenne pour arriver au but. Et, et lorsqu'il commence à marcher avec nous, ça prend toute une autre dimension. Parfois, on marche, mais on a l'impression de courir parce que la marche est tellement intense. Mais on a besoin de prendre le temps de marcher avec Jésus. Et il y a des, des périodes dans notre course où il dit, « Là, maintenant, j'aimerais que tu t'arrêtes, tu réévalues. Est-ce que tu marches encore? » Parce qu'en courant, on peut perdre la vision qu'on avait au départ. « Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Et lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que Dieu a toujours voulu marcher avec l'être humain. Dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que lorsque le soir venait, Dieu venait, il parcourait le jardin, puis il cherchait Adam et Ève pour marcher avec eux. On voit un quotidien où est-ce que Dieu était présent. Et la chute de l'homme a amené une séparation d'avec l'être humain. Et Dieu cherche des hommes, un peuple, en qui il va mettre sa présence, il va élever des, des prophètes, pour rétablir la connexion avec lui parce qu'il veut marcher avec l'être humain. Et, et ce matin, ce que je veux te dire, c'est que si tu n'as pas appris à marcher avec Jésus, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire c'est possible de commencer, peu importe où tu es rendu, de commencer à marcher avec Jésus. Parce qu'il est toujours prêt, les bras ouverts, et il attend que quelqu'un décide de prendre sa main et marcher avec lui. Et la marche avec Jésus, c'est quelque chose de, j'aime dire que c'est délicieux. Parce qu'il nous a donné une boussole, il nous a donné une parole pour le découvrir. Et ça devient un délice de tous les jours. Et, et quand tu veux délecter quelque chose, tu prends le temps. Marcher, ça montre que c'est paisible, c'est calme, c'est doux. Tu, tu, tu prends le temps de faire chaque pas. Il y a des gens qui font de la marche rapide. Mais lorsque tu veux regarder la nature, tu veux contempler, tu marches lentement. Et Jésus, c'est ça qu'il propose ce matin. Il peut marcher avec toi si tu veux bien. La parole de Dieu nous dit, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Mais avant qu'il dise ça, il a fait tout pour qu'on puisse avoir accès à, à, à s'approcher. Il a envoyé son Fils unique pour s'interposer et dire, maintenant je prends tous leurs péchés pour permettre qu'un jour ils recommencent à marcher avec toi. Ce matin, Genèse 5.24 nous parle d'un homme qui a marché avec Dieu, Enoch. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'avait pris. Et Enoch plaisait tellement à Dieu que c'est Dieu qui l'a pris avec lui. Et ce matin, je veux te dire que Dieu peut prendre plaisir dans ta marche, il peut prendre plaisir en toi. La Bible dit que Dieu prend plaisir en l'homme. Son cœur bouillonne d'allégresse, juste à te regarder parce qu'il est fier de toi. Marcher avec Dieu, c'est quoi? Quand on parle de marcher avec Dieu, on parle de veiller sur ses voies. On parle d'intégrité. De, 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 on parle de porter les bonnes chaussures dans Ephésiens. La parole de Dieu va nous dire « prenez le zèle » de, de l'évangile qui sont les chaussures du zèle de l'évangile afin de marcher sur la bonne voie la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds On a, ça dirige nos pas donc lorsqu'on marche avec Dieu, il dirige nos pas et, et on parle de marcher de façon intègre, de poursuivre Dieu pour ce qu'il a pour nous. Donc c'est dans ces temps-là où est-ce qu'on développe une intimité avec Dieu, où on lui parle personnellement et c'est là que notre marche prend forme. Donc lorsqu'on décide de marcher avec Dieu de façon intègre, honnête, il marche lui-même avec nous à son tour. Et c'est là que ça prend tout son sens. On n'est pas tout seul en train de marcher vers quelque chose. Il y a Dieu qui décide que lui va venir marcher avec nous. Dans Exode 33, versets 13 à 15, on a un homme qui se lève, que Dieu choisit, et qui va dire à Dieu, si tu ne viens pas toi-même avec nous, nous n'irons nulle part. Et Dieu va lui dire ceci, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette, cette nation, ton peuple. » Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Dans la marche avec Dieu, il y a un repos. Si tu, marches avec nous, ne, nous fais pas, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. On a quelqu'un ici qui a compris que marcher sans Dieu, ça ne vaut pas la peine de marcher. Si tu veux marcher, assure-toi que Dieu est avec toi. Si tu veux aller à quelque part et que tu as des désirs dans le cœur, assure-toi que ça vient de Dieu et assure-toi que tu marches dans un chemin que Dieu agrée, que ton cœur est intègre, que tu es en train de, 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 de focaliser sur les bonnes choses et Dieu va être avec toi dans ce que tu entreprends. Et... et je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux que Dieu marche avec moi. Je veux, je veux non seulement que Lui marche avec moi, mais que ce soit Lui qui dessine le chemin sur lequel je marche. Je ne veux pas marcher toute seule. Je ne veux pas marcher dans des choses qui ne sont pas euh, les voies de Dieu pour moi. Je veux marcher avec Lui. Et ce matin, je prie de tout mon cœur que ce soit, que ce soit votre désir. Deutéronome 31, 6, la Bible nous dit, « Fortifiez-vous. Et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Le, le fait de marcher avec Dieu nous, nous, nous procure des bienfaits, nous procure des choses. Et, et la parole de Dieu nous parle de promesses. Quand on marche avec Dieu, voici les il y a des promesses qui viennent, qui nous suivent. Et, et la parole de Dieu va nous dire que le bonheur et la grâce vont nous suivre parce que Jésus marche avec nous. Et qu qu'est-ce qu que ça fait de marcher avec Dieu? C'est qu'il ne t'abandonnera point. La parole de Dieu nous dit qu'il ne te délaissera jamais, il ne va jamais t'abandonner, il va t'affermir. Il va affermir tes pas, il va te stabiliser et il va te donner le pays et il va te protéger. Un roi 9, verset 4, quant à toi, si tu marches devant moi, comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël. Comme je l'ai déclaré à ton, à ton père David je, et lorsque je t'ai dit, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Et on sait que Jésus, on l'appelle le fils de David. Dieu accomplit toujours ses promesses. Et ce matin, sache que si tu décides de marcher avec Dieu, ton identité va être en Christ. Et tu auras une vie éternelle. Ce qui fait que personne ne pourra t'ébranler peu importe les tempêtes qui vont arriver, lorsqu'on marche avec Jésus, ce que ça crée, c'est qu'on est, on est solidement ancré en lui. Et on devient, Dieu nous donne une, une, un verset, une parole sur, la, sur laquelle se tenir, et on devient inébranlable. J'ai une tante en ce moment qui est malade, qui a un cancer, et alors qu'on l'a visitée, elle nous a dit quelque chose, et ça m'a marqué. elle a dit, moi je suis un arbre qui ne plie pas facilement. Elle dit, ça c'est mon corps physique, mais mon esprit n'est pas atteint. Alors elle dit, si il faut que je m'assoie pendant 14 heures pour prier pour quelqu'un, je vais m'asseoir pendant 14 heures, puis je vais prier. Ça ne va pas taire ma bouche. Et, et je regardais cette femme, je me disais, mais elle marche avec Jésus. Et on reconnaît les gens qui marchent avec Jésus par cette ténacité, par le fait qu'ils sont inébranlables de l'intérieur. Et ce que Dieu transforme, c'est qu'il transforme l'intérieur pour que ça rejaillisse vers l'extérieur et non le contraire. Ce n'est pas ton attitude extérieure ou ta politesse extérieure qui détermine quest ce que Dieu fait dans ton cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui emmène une transformation et ça rejaillit à l'extérieur. La parole nous parle de la coupe secouée, serrée et qui déborde. Lorsque Jésus vient dans ta vie et commence à marcher avec toi, il y a des choses qui palissent, les... les, 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 les les frivolités, ça pallie à tes yeux parce que ton cœur se tourne vers lui et il te dit des choses qui sont des perles, qui, sont, qui ont de la valeur pour l'éternité. Et c'est ça maintenant qui construit ton être intérieur. Donc les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, ils ont beau dire tu ne vas pas réussir, ce que Jésus te dit ici, c'est qu'il a des plans de bonheur et non de malheur. Et lorsque l'inquiétude vient, tu peux dire, Philippiens 4-7, je ne m'inquiéterai de rien parce que en toutes choses, je vais emmener mes requêtes, je vais emmener ma prière, je vais supplier, je vais parler à mon Dieu, mais je vais sortir de là avec une paix qui surpasse toute intelligence. La parole de Dieu nous parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Quand tu as l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, mon ami, il n'y a rien qui peut te résister sur cette terre. Parce que lorsque l'ennemi vient avec la haine, tu peux combattre avec l'amour de Christ. Et, et, et lorsque l'ennemi vient avec le désordre, tu peux amener l'ordre de Christ parce qu'il t'apprend à marcher dans la droiture. Il dit « Il n'y a aucune tentation qui peut t'affecter, te tenir parce que Dieu est avec toi et il t'apprend à discerner le vrai du faux. Et l'esprit de vérité vient en toi et ça t'emmène à discerner où est le mensonge dans, dans ta vie pour l'enlever et le rejeter loin de toi. » Ce matin, ce que je veux vous encourager à faire, c'est retourner à la base. Dieu veut qu'on marche avec lui et il veut marcher avec nous. La seule chose qui détermine si Dieu marche avec toi ou pas, c'est toi et non l'ennemi. C'est toi qui fais des choix. Tous les matins qu'on se lève, on a un choix à faire. Ce matin, est-ce que ma journée va être dans les mains de Dieu, va être consacrée ou elle va être n'importe comment, puis je vais vivre les situations qui vont venir à flot. Dieu, il peut marcher dans les détails de nos vies et nous avertir dans les détails. Et parfois, il parle d'une manière, parfois d'une autre, et on ne l'entend pas parce qu'on est tellement focusé sur les circonstances, les situations, qu'on n'entend plus rien. Et ce matin, le Seigneur veut ramener l'ordre. Le Saint-Esprit veut intervenir, veut agir, mais vraiment dans notre intelligence. Il y a des choses qu'il fait qu'on ne voit pas. Lorsqu'on on parle... De, de lire la parole. Si on le fait avec le Saint-Esprit, il vient nous laver, il vient, il vient nous débarrasser de choses qui sont difficiles à combattre, mais avec lui, ça devient facile. Tu, tu te tournes, tu hier j'étais comme ça, mais hein, qu'est-ce que j'ai fait C'est comme le monsieur la semaine passée qui disait, j'ai rien fait. Des fois, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais juste de... De se concentrer sur Jésus, de se consacrer à lui, ça transforme notre vie et il y a des choses qui, étaient, qui avaient une prise sur nous, qui, qui s'accrochaient à nous, qui lâchent prise. Et ce matin, c'est ce que je veux que la parole fasse dans nos vies, qu'elle vienne disséquer et venir dans notre esprit et trans, amener une transformation qui, qui reste, qui, qui est déterminante. Souvent, on pense au Saint-Esprit en disant, il va se manifester, puis on va, on va vivre des choses grandioses. Mais le Saint-Esprit aussi est dans les détails. Il est comme un scalpel aussi qui vient et qui sépare, qui coupe, qui enlève ce qui n'est pas de lui. Et, et si, si tu résistes, ben, il y aura des situations aussi pour venir enlever ces choses-là. Mais si tu ne résistes pas, là, tu, tu rends la chose plus facile et tu vas grandir vite. Laisse-le faire ce matin. La parole de Dieu dit dans 1 Roi 11, 38, « Si tu, si tu obéis à ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en respectant mes prescriptions, mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te construirai une maison stable. Et Dieu nous donne une stabilité en lui. On n'est plus à, à, à tanguer d'un côté ou de l'autre. Et la stabilité vient de lui, pas de nous, pas de, 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 des efforts physiques qu'on fait. C'est une stabilité qui vient de lui. Je sais que je, que je sais que je sais que mon Dieu marche avec moi. Peu importe les tempêtes, que ça tourne d'un bord puis de l'autre. Parfois, je dis même peut-être que je vais plier d'un bord pour juste soutenir un peu plus, mais je vais rester là. Mes pieds vont être ancrés en lui. Et c'est ce genre de chrétien que Jésus attend qu'on soit. Qu'on soit tellement attaché à lui que son amour en nous ne, ne faillisse pas. Peu importe ce qui arrive, sachez que Dieu vous aime. Son amour n'est pas défini par nos circonstances son amour n'est pas défini par les situations de nos vies. Il est au-delà de tout ça. Et il englobe ta vie au complet. Il ne veut pas juste des morceaux de ta vie. Il ne veut pas juste ton cœur. Il ne veut pas juste flirter avec toi. Il veut une vraie relation. Il veut une vraie amitié. Il veut être ton confident, ton amour, ton, ton ami. Excusez-moi, ben c'est l'amoureux de mon âme, c'est Jésus. Mais, mais il veut être ton ami, ton confident. Il dit, « Si tu traverses les eaux, Ésaïe 43, verset 2, c'est pour quelqu'un ce matin. » Dieu va te donner une, une stabilité qui va te permettre de dominer sur toute situation. Dans le jardin d'Éden, Dieu a demandé à l'homme de dominer. Mais en Christ, à nouveau, tu peux dominer sur toute chose. Et, et Dieu te donne cette autorité-là. Ça dit, si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te fera pas de mal, parce que Dieu sera avec toi lui-même. Il sera ta couverture, ta protection, ton ombre. Dans euh, le psaume 91, nous dit de se réfugier à l'homme du Tout-Puissant. Lorsqu'on se sent petit, la meilleure chose à faire, c'est venir en Dieu et puis dire, « Seigneur, je veux me cacher là. Je veux rester là. Je ne veux plus sortir. Je veux que tu me caches. Je veux que tu me protèges. » Et il le fait. Il vient nous soutenir. Il vient nous, 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 nous restaurer. Il vient toucher nos vies. Et ce matin, j'aimerais vous donner un... un, un un témoignage de la fidélité et de la protection du Saint-Esprit dans ma vie. Dans les, dernières, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai eu deux menaces de mort. Et je crois que si ce n'était de la prière, de la, de la présence de frères et sœurs qui ont prié pour moi et, et, et que vraiment le Saint-Esprit nous avertissait nous soutenait, nous gardait, était là pour nous protéger, avec vraiment des paroles de vie de la part de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, je ne serai pas là devant vous. Et, et mon Dieu est fidèle. Et il y a des choses que Dieu fait. Si nos yeux étaient ouverts pour voir combien il envoie des anges pour nous protéger, combien il nous secourt du malheur, combien il porte parfois même notre voiture, pour pas qu'on ait un accident, on serait étonné. Le Seigneur nous a montré à mon mari et moi des choses qui, qui, qui se passaient. Peut-être, on, on, on est encore en train de discerner, est-ce que c'est pour la ville de Québec? Est-ce que c'est pour... Est-ce que c'est... On ne sait pas pourquoi, en fait. Et puis, je ne veux plus savoir pourquoi. Mais même des fois, je dis, Seigneur, ne me montre rien, je ne veux pas voir. Mais le Seigneur nous a montré qu'on qu aurait pu mourir, que moi, j'aurais pu mourir. J'étais dans un temps de repos et le Seigneur m'a demandé de me cacher en lui. Donc, à partir de juin, l'année passée, juillet, août, jusqu'à dernièrement, j'étais cachée en Christ. Je ne faisais plus de ministère. Je, je ne priais plus pour personne. Puis, je, je, je crois que Dieu a une sagesse que parfois on ne comprend pas. Puis on est juste excité de, de travailler pour lui. On, veut, on voit l'œuvre à faire. Puis le Seigneur m'a dit, « Non, toi, tu te retiens. » Et parfois, des gens ne comprennent pas qu'on doit se retirer. Et, et j'ai voulu obéir, puis je me suis retirée. Et à ce moment-là, le Seigneur a commencé à nous montrer des choses, à nous montrer des choses qu'il fait dans nos vies. Et euh, je crois qu'il y a certains combats qu'on livre, parfois c'est parce que, on vit un brisement, puis ce brisement-là est nécessaire aussi pour notre caractère, pour notre personne, parce que j'étais fière de donner des cours, hein? j'étais contente, j'étais fière de mes étudiants, mais des fois je prie, je dis, Seigneur, ne laisse pas ma tête devenir plus grosse que la porte, je veux rester petite, et ça m'a appris à être la petite fille cachée en Jésus, cachée en lui, et parfois on... A, on, on on vit des combats à, un tel, à une telle intensité que quand on apprend la nouvelle que Dieu nous a épargnés puis qu'il il s'est passé quelque chose, on se met à trembler parce qu'on réalise que notre Dieu est, il est juste tout puissant, il est juste au-dessus de tout. Et je viens d'une famille où est-ce que il est, y, y a vraiment des, euh, des choses particulières par rapport au vaudou et tout ça. Donc, euh, alors que moi je prêche l'Évangile, ma famille continue à pratiquer ces choses-là et à faire des des, des choses pour, pour contrer ma vie, en fait. Puis, euh, donc, euh, on a vécu vraiment des difficultés très difficiles et le Seigneur nous a à chaque pas montré qu'est-ce qui se passait. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui a été plus ébranlant que le fait, euh, qui a plus ébranlé que le fait de savoir que je suis attaquée, en fait. Et euh, quand, quand on se rend compte... Un dimanche, je suis arrivée ici, je veux vous dire ça parce que Dieu est vraiment fidèle. Je suis arrivée ici, je me suis assise et j'étais vraiment dans un état, on n'avait pas dormi de la nuit. J'étais réveillée toute la nuit pour prier, puis sinon on me disait des paroles qu'il fallait que je défasse, des paroles, whatever, en tout cas. Mais je me suis assise ici, puis il y a un frère qui vient me voir, puis il me dit, j'ai prié pour toi. Et souvent, quand Dieu vous demande de prier, vous ne réalisez pas à quel point euh, il, il veut être la protection de quelqu'un. Et euh, il m'a dit, mais mon, le combat que j'ai livré, c'était comme un combat entre la vie et la mort. Puis il m'a dit, j'ai dû me battre pendant un bon bout de temps, puis je savais que c'était pour toi que je priais. Et lui, il ne sait pas ce que je vis. Il ne sait pas la nuit que j'ai passée, j'ai paralysé pendant, pendant une bonne partie de la nuit, j'ai paralysé mon mari s'est levé, il a prié avec moi. Et je croyais que j'allais plus marcher. Mais il a prié, Dieu lui a montré des choses. Il a pu prier dans le sens que le Saint-Esprit lui montrait. Et je me suis relevé. Mais j'avais de la douleur et j'étais paralysée en même temps. C'est drôle parce que tu peux plus bouger, mais tu as mal à des endroits. Tu sens des, des, des coups dans, dans ton corps, mais tu, tu, tu es lucide là. Tu sais que ce n'est pas normal, quoi. Et euh, après la prière, mon corps est redevenu normal et puis on, on, on a pu euh, finir notre nuit, on a eu peut-être deux heures de, de, de sommeil. Et puis le dimanche, on était ici et ce frère vient me voir et il me dit ça, que lui s'est battu. Et c'est là que je réalise que Dieu, il, il, il utilise qui il veut et il est aussi dans, dans une histoire d'armée, qu'il utilise des gens qui sont prêts à se lever et à dire, moi je vais me battre. Et il utilise qui il veut. Et le Saint-Esprit, là aussi, il se bat. Et il nous avertit. Il nous dit comment prier. Il nous dit quels mots dire, quels mots pas dire. Et il nous dirige dans la prière de façon tellement euh, avec efficacité, tellement précis que si on raconte ça à quelqu'un qui ne comprend pas, il va dire ben, vous c'est fantaisiste, mais c'est une question de vie ou de mort. Ce jour-là, j'aurais pu ne, pas, ne plus marcher. Et le Seigneur, il, il a utilisé un frère, utilisé mon mari, et je savais qu'il y avait une armée ici qui priait pour moi, des gens qui ont investi du temps, qui m'appelaient pour, pour dire, « J'ai prié pour toi, voici ce que Dieu m'a montré. » Et je suis sortie victorieuse. Et pendant des semaines, je voulais juste pleurer. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, « Bon, là, c'est fini, lève-toi. » C'était fini. Et c est, c est, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, marcher avec Dieu, oui, ça peut prendre cette mesure-là de, de lutte. Et on se relève et on dit Moi, je vais rester assise ici, je ne bouge plus. C'était trop difficile. Puis le Saint-Esprit, c'est comment venir nous relever puis redonner exactement ce qu'on a besoin. Et c'est de ce Saint-Esprit-là ce matin que je vais vous parler. Oui, il est capable de nous faire tomber sous le poids de sa présence, de, de venir nous faire trembler, toucher. Mais il y a une, y a une facette du Saint-Esprit qui est encore plus profonde. Où est-ce qu'il vient dans les détails et il fait une guerre pour ta vie? Est-ce que tu réalises aujourd'hui que le Saint-Esprit intercède pour toi et au travers de toi? Jésus intercède pour toi auprès du Père, mais il envoie le Saint-Esprit qui intercède live. À chaque fois qu'il y a une situation difficile que tu vis, tu n'as que le, la pointe de l'iceberg, tu n'as que juste un effet de tout ce que ça aurait pu prendre comme ampleur. Le Saint-Esprit est là pour ram, ranimer ta vie, ramener la joie. Et ce matin, alors que c'est la Pentecôte, alors que, que, que je vous ai parlé du fait de marcher avec Dieu, marcher avec Dieu, ça prend toute une autre dimension lorsqu'on le fait en étant conscient avec qui on marche. Ce n'est pas, pas notre camarade d'école, c'est un Dieu. Il est tout-puissant et il est capable de venir là où tu te, te sens faible, te redonner la force. La parole de Dieu nous dit que la joie de Dieu est notre force. Et avec sa joie, il vient restaurer des choses dans ta vie que tu n'aurais même pas soupçonné. Et ce matin, alors qu'on parle de la Pentecôte, je veux rappeler Acte 5 qui dit... Qu'il faut marcher par l'Esprit si on ne veut pas vivre selon la chair. Et ce matin, une bonne façon de, par, de marcher avec Dieu, c'est d'avoir son Saint-Esprit avec nous. C'est d'être comme renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est de le laisser à nouveau nous toucher et dire Seigneur, si je n'ai plus la force de marcher, mais toi, avec ton Saint-Esprit, tu vas m'aider à marcher sur la bonne voie. Ce matin, la façon de marcher avec Dieu, comment marcher avec Dieu, c'est seulement par le Saint-Esprit. Marcher avec Dieu, comprendre ses préceptes, comprendre, comprendre les détails des choses qu'il nous dit. Lire la Bible avec révélation, c'est avec le Saint-Esprit. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. Et lorsqu'on a accepté Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est jaillir de nous jaillir de nous. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, ce qui se passe, c'est que là, le Saint-Esprit vient nous revêtir de puissance afin qu'on puisse bien marcher. La parole de Dieu nous dit que la grâce nous rend capable de résister au péché. Donc, lorsqu'on a le Saint-Esprit, il nous, il nous donne cette grâce de pouvoir marcher avec droite sur. On n'est pas tout seul à essayer de marcher droit devant Dieu, mais le Saint-Esprit nous aide à ne plus pécher j'ai une soeur qui, qui, qui fait des progrès en ce moment dans la parole de Dieu, puis elle me disait qu'il euh, euh, y a comme eu un déclic. Là, elle lit la Bible, puis elle a soif. Puis elle dit, mais c'est drôle parce que depuis que c'est comme ça, je fais la vaisselle, puis je demande pardon juste pour une pensée qui passe. Elle dit, j'ai l'impression que je passe ma journée à demander pardon. J'ai dit, mais ben c'est ça, marcher avec le Saint-Esprit. Tout ce qui le dérange, il <rire> y, y a une autre soeur qui m'a dit, mais ben là, j'ai l'impression qu'il me reprend tout le temps. Mais c'est le Saint-Esprit, parce que oui, c'est le consolateur, mais il, il, il essaie de t'éviter les choses avant que tu rentres dedans. Mais souvent, on n'y prend pas garde, on rentre dedans, après on réalise qu'il nous avait avertis, qu'il qu a voulu épargner notre pied d'aller à un endroit. Mais par la grâce de Dieu, il est capable de nous en sortir aussi. Ce matin, si tu es tombé, si tu, si tu as marché loin, sache que le Saint-Esprit est capable de te tirer de la fosse. Dans, dans le psaume 18, il dit, il vient te tirer des grandes eaux, il vient te restaurer, il vient te remettre sur pied. Ça, c'est le Saint-Esprit que je sers, avec qui je sers, parce qu'il m'accompagne. Ce Saint-Esprit-là peut te prendre par l'échine, te mettre debout carrément. Paul va dire, il m'a empêché d'aller. Je me demande comment il l'a empêché. Des fois, je me dis, il doit sûrement lui avoir tiré dessus, euh, tu prendre, puis dire là, tu t'assois là, tu ne bouges pas. Oups. Donc, des fois, je pense que c'est ça, parce que j'ai une imagination fertile. <rire> Puis des fois, je me dis, comment, comment ça le Saint-Esprit l'a poussé à aller dans telle ville, puis il arrive à la porte de la ville, le Saint-Esprit l'en empêche, il ne peut plus y aller, il est stocké là, il fait quoi? Est-ce qu'il a figé sur place? Est-ce qu'il est qu l'a pris, puis comme un vent, il l'a envoyé ailleurs? Ben, ça, c'est moi. Si je fais un film, ça va être intense. Mais, mais, mais j'imagine le vent du Saint-Esprit qui vient doucement, mais quand il vient comme un vent intense, là, C'est quoi? Est-ce que, est que mes cheveux vont rester sur ma tête? Des, des fois, c'est ça. Et parfois, il vient puis il, 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 il se manifeste et je capote. J'appelle mon mari. Je dis, non, viens à la maison. mais là, là j'entends doucement, tu sais, tu as peur. Je suis comme, non, je n'ai pas peur, Seigneur, mais là, c'est trop. Il me dit, mais si tu n'avais pas peur, tu resterais là, tu continuerais. fut un temps où tu courrais plus loin. Je suis comme, ah! Et, et je réalise que, Autant il est doux, gentil, il nous dirige, autant c'est comme parfois, je, je vais dire ça, mais dites-vous pas que j'ai dit que le Saint-Esprit c'est une mère, mais des fois c'est comme une mère qui, qui te tranche la chose-là, c'est soit ça ou ça, c'est noir ou blanc, il n'y a, a, a pas de nuance, et parfois le Saint-Esprit il est comme ça, il nous corrige, il nous redresse et il nous remet droit. Et ce matin, si tu as besoin d'être remis droite, sache qu'il y a un Saint-Esprit, il y a l'Esprit de Dieu que Jésus a dit qu'il allait envoyer à l'église pour diriger, qui est là pour te diriger, qui est là pour te redresser, qui est là pour te faire ressembler à Christ. Sa job, c'est que tu ressembles à Christ et que tu glorifies Christ par ta vie. Ce matin... Je ne veux pas te prêcher un Saint-Esprit qui va te donner des frissons, mais un Saint-Esprit qui est capable de te diriger pleinement dans les voies de Dieu. Ce matin, si tu as de la misère à marcher avec Dieu, je t'invite à te lever et à dire, Seigneur, je veux marcher avec toi, mais donne-moi ton Saint-Esprit. Et tu risques d'avoir ce Saint-Esprit-là dans ta vie qui, qui, qui n'a pas de compromis. Il n'a pas de nuance, c'est le Saint-Esprit. Sa première qualité, c'est qu'il est saint. Et on ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit et marcher dans le péché comme on veut. Et si ça t'arrive ce matin avec grâce, je te demande, lève-toi, dis-lui, Saint-Esprit, viens m'aider à marcher de manière digne de toi, de manière droite avec toi. Viens m'aider, viens me donner cette grâce qui m'empêche d'aller dans le péché parce que la grâce n'est pas le droit de tout faire. La grâce rend capable de résister au péché. C'est ça la grâce. La grâce vient pardonner. La grâce vient restaurer, mais la grâce rend capable. Ce matin, si tu as besoin d'une nouvelle action fraîche, de, de, de juste te rafraîchir dans sa présence, je t'invite à te lever. Seigneur, viens à nouveau me rafraîchir, j'ai besoin d'un renouvellement là, j'ai besoin de juste ne pas aller dans la religion parce que j'essaie de marcher droite, mais d'être dans la douceur du Saint-Esprit qui, qui me rend capable de marcher droite. » Ce matin, si tu veux découvrir la parole comme un délice et que tu as besoin de ce Saint-Esprit-là qui le rend délicieux à toi, je t'invite à te lever parce que pour l'avoir expérimenté, c'est comme un manteau qui vient te couvrir quand tu lis la Bible et tu ne peux plus t'arrêter. Et ça devient une douceur, un miel sur nos lèvres. Alléluia. Alléluia. Ce matin, si ta marche avec Dieu est devenue lourde, difficile, tu n'arrives plus à juste comme sortir la tête des épreuves, des soucis. Je t'invite à te lever et on va prier avec toi. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, toi qui rends capable avec ton onction, tu nous rends capable. Alléluia. Viens inonder ce lieu. Viens inonder nos vies, Seigneur. La parole de Dieu dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu apparurent, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, s'exprimant en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Seigneur, tu es un Dieu collectif, mais tu es aussi un Dieu individuel qui connaît chaque individu. En tant qu'Église, tu veux nous toucher, mais tu veux toucher chaque individu dans ce lieu. Tu connais la raison pourquoi chacun, chacune, chacun et chacune est levé. Soit pour être renouvelé par toi, soit pour marcher droit, soit pour résister, soit pour combattre le bon combat. Toi, tu connais. Toi, tu sais où est le danger, soit pour une protection divine. Tu connais, Seigneur. parle en langue ce matin. Commence à parler en langue afin d'être renouvelé, rafraîchi. Commence à juste adorer Jésus en langue. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Descends. Descends dans ce lieu. Esprit Saint. Rends-nous capables, Seigneur. Jésus. Revez-nous. Avant d'aller plus loin, si tu es une personne qui veut marcher avec Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, je t'invite, alors que les yeux sont fermés, à répéter cette prière après moi, puis ensuite on va prier pour que tout soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Répétez cette prière avec moi ou prier dans tes propres mots aussi. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je mets ma vie devant toi. Dirige-moi, soutiens-moi, aide-moi à marcher selon tes voies. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu peux lever tes mains si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Juste lève tes mains. Dis, Saint-Esprit, viens et commence à adorer Jésus. Et des langues de feu vont descendre dans ce lieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit va venir te toucher. Tu risques de sentir des choses pour la première fois. Juste laisse-le laisse-le te toucher. Abandonne-toi à lui. S'il y a des choses dans ton cœur qui te retiennent, des choses que tu as vécues, juste dis, Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont fait mal. Pardonne. Si tu veux que je prie pour toi particulièrement, tu peux t'avancer à l'avant. On a une équipe aussi de ministères qui peut prier pour toi. Mais on continue à, à juste focuser sur Jésus ce matin. Si tu as besoin de prière particulièrement, tu peux venir à l'avant. Si tu as besoin que Jésus te touche particulièrement ce matin, tu peux venir. Et on va prier avec toi. Alléluia. Inonde-moi de ta présence, remplis